0: Oi, 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 pessoal! A Palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Então, vem comigo que eu vou estar lendo sempre um pedacinho da Bíblia para você. Capítulo 16 Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Estou lhes dizendo isto para que quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio porque eu estava com vocês. Agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo do pecado porque os homens não creem em mim da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado tenho muito que lhes dizer mas vocês não o podem suportar agora mas quando o espírito da verdade vier ele os guiará a toda verdade. Não falará de si mesmo, apenas falará o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, O que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo. E por que vou para o Pai? E perguntavam, que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso pelo que lhes disse. Vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando eu falei. Mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão. E ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada, eu lhes asseguro que meu pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome, não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora eu deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram, Agora estás falando claramente e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Respondendo Jesus: Agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Capítulo 17 Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique Pois lhe deste autoridade sobre a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem enviaste eu te glorifiquei na terra completando a obra que me desse para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deu a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, proteja-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para ti. Mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham plenitude da minha alegria. Deles lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade Assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo Em favor deles e me santifico para que tenham também eles santificados pela verdade Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que creram em mim Por meio da mensagem deles, para que todos sejam um Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e Tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste, Pai, quero... esteja neles e eu neles esteja Capítulo 18. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo de tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou, a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré, respondeu Jesus. Já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera. Não perdi nenhum dos meus que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Assim, o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus. Amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Simão e Pedro... Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus, por ser conhecido do sumo sacerdote. Este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Então ela perguntou a Pedro, você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu, não sou. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca de seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus, eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disso, nada disso foi em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder o sumo sacerdote? Perguntou. Então Jesus respondeu. Se eu disse algo de mal, denuncie o mal, mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram, E você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo, novamente, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu. Eu não ouvi com ele no olival? Mais uma vez, Pedro negou e no mesmo instante um galo cantou. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, já estava amanhecendo e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou, «Que acusação vocês têm contra esse homem?» Responderam eles, «Se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti». Pilatos disse, «Levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês». Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou, Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus, essa pergunta é tua ou outros te falaram ao meu respeito? E respondeu Pilatos Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim Que foi que você fez? Disse Jesus O meu reino não é deste mundo Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem Mas agora o meu reino não é daqui Então você é rei? Disse Pilatos Jesus respondeu Tu dizes que sou rei, de fato, por esta razão nasci, para isso eu vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são de verdade me ouvem. Que é de verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse. Não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo liberar o prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram, não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Capítulo 19 Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça dele... Vestiram-o com uma capa de púrpura e chegando-se a ele diziam, salve rei dos judeus, e batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus, vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos eis o homem, ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o! Mas Pilatos respondeu: levem-no vocês e crucifiquem-no. Vocês, quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: temos uma lei; de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus, De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo, disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu, Não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam, Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia de preparação na semana de Páscoa, por volta das seis horas da manhã. «Eis o rei de vocês!» disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram «Mata! Mata! Crucifica-o!» Devo crucificar o rei de vocês? perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então, os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que era em Aramaico é chamado Gógota. Ali o crucificaram e com ele dois outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos Não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus Pilatos respondeu O que escrevi, escrevi Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele E as dividiram em quatro partes, uma para cada um deles, restando a túnica esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, dividiram as minhas roupas entre si e tiravam sortes pelas minhas vestes, foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de clopas e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe, aí está o seu filho e ao discípulo aí está a sua mãe. Naquela hora em diante o discípulo a recebeu em sua família. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse Tenho sede Estava ali uma vasilha cheia de vinagre Então embebedaram uma esponja nela E colocaram a esponja na, na ponta de um caniço de sopo E a ergueram até os lábios de Jesus Tendo provado, Jesus disse Está consumado Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado, especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que ouviu disso deu testemunho e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a escritura em outro lugar, olharão para aqueles que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e alóis. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolver em faixas de linho com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Capítulo 20 no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou. Entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava... Curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco Sentados onde estiveram o corpo de Jesus um, a cabeceira e o outro aos pés Então lhes perguntaram Mulher, por que você está chorando? E ela levaram embora o meu Senhor E eu não sei onde o puseram Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé mas não o reconheceu e disse ele mulher por que está chorando quem você está procurando pensando que fosse o jardineiro ela disse se o senhor o levou embora diga-me onde o colocou e eu o levarei Jesus lhe disse Maria então voltando-se para ele Maria exclamou em aramaico Raboni que significa mestre Jesus disse não me segure pois ainda não voltei para o pai vá Porém, a meus irmãos, e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que lhe havia disseram. Disser. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou. Pô se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados, se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas... Ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali. E Tomé com eles, apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, por que me viu você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. Capítulo 21 depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberiades. Foi assim. Estavam juntos e Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Canaã da Galileia, os filhos de Zezebel, os dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, É o Senhor! Simão Pedro, ouvindo dizer, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, Peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, «Quem és tu? Sabiam que era o Senhor Jesus?» Aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, «Simão, filho de João, você me ama mais do que estes?» disse ele sim senhor tu sabes que te amo disse Jesus cuide dos meus cordeiros novamente disse Jesus Simão filho de João você me ama ele respondeu sim senhor tu sabes que te amo disse Jesus pastorei as minhas ovelhas e pela terceira vez ele lhe disse Simão filho de João você me ama Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama. E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse, isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas, se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros, os livros que seriam escritos.